0: Yes, jeg tror vi tar også å fortsette å be før vi skal se litt mer på røveren på korset. Jesus, med takker deg for at vi skal få og til feire påske, at vi skal få lov til feire at du kom til jorda for å leve det livet vi skulle og du kom for å dø den døden som vi skulle ha Takk for at du gjorde det for oss, som Marita fortalte som om noe takk for at du elsker så en takk for at vi skal få lov til å tilhøre deg og dine barn takk for alt det gode du har for oss så ber meg om at du skal hjelpe oss å forstå hvor stort dette her er om at du skal oppenbare det for hjertene våre ber meg vi skal få se mer av hvor fantastisk du er Gud, i denne påsken her så må du velsigne det jeg skal si ber om at det skal bli til velsignelse i hjertene våre om at du skal blåse liv i det Gud slik at vi kan få lov bli forandret av det du har lyst til å si til oss. som vi bare ber om at du skal møte oss, og møte oss i denne påsken. Amen. Vi holder jo på med denne serien som heter Møte med Jesus. Der vi da ser på noen person, som har fått et personlig eller speciellt møte med Jesus. Og vi ser på hvordan Jesus møter mennesker i ulike situationer. Eh, om vi ser på hvordan det møtet og det som blir sagt og gjort hvordan det er relevant for våre liv eh, og siden det nå nærmest i påskud tenkte jeg at det å ta røveren på korset eh, og se litt på det eh, det kunne vært fint for det det er et veldig fint møte selv om det ikke sagt så veldig mye, så er det et utrolig fint møte eh, som skjer der eh, oppi alt det som er så smertefullt og vondt så skjer det noe veldig nydelig så vi skal lese fra Lukas Kapitel 23, vers 32-42. Og der står det. så to andre forbrytere ble ført bort for å bli henrettet sammen med ham. Og da de kom til det stedet som heter Hodeskall, korsfestet både ham og forbryterne der, den ene på den høyre siden av ham, og den andre på venstre. Men Jesus sa, «Far, tilgi den for de vet ikke hva de gjør, så kast de om klærne hans, og delte dem mellom sig. Folket sto og så på, mens rådherrene håpte ham. Andre har han frelst, sa de. La ham da sig seg selv, som han er Guds messias, den utvalgte. Også soldatene hånte ham. De kommer og rakte vinedik opp til ham og sa, du jødenes konge, så frels dig selv? For det var satt en innskrift over ham, Dette er jødenes konge. En av som hang der, sportet dem också og sa, «Er ikke du messias? Frelst da deg oss!» Men den andre i rette sette han og sa, «Frykter du ikke Gud? Ender du har samme dom over dig. For oss er rätt rettferdig. Vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han, «Jesus, husk på mig når du kommer i ditt rike.» Jesus svarte, sannelig, jeg sier dig i dag, skal du være med mig i paradis. Jesus henger altså mellom to kriminelle, og folk rundt deg spotter Jesus og sier at hvis du Gud, så frels deg selv. Nå må du bevise det, nå må du vise det du påstår. Og Jesus, han sier ingenting. Og så bare, bare prøv, og så tenkte jeg litt inn i den situasjonen. Tenkte jeg Jesus som er verdens skaper. Han eier hele universet. Han har skapt hele universet. Han har all makt i himmel og på jord. Og så står det som han selv har skapt. Det som han selv har skapt, det har korsfestet Og det står nå å håne han. Jesus, han sier ingenting og han gjør ingenting, han bare lar det skje. Og prøv å tenke deg i den situasjonen at du, du som har skapt noe selv, og, så, og du har makt, all makt over det, og så håner jeg deg og du gjør ingenting. Det, for meg er det, mest en, det er vanskelig å tenke seg, vanskelig å se for seg, og vanskelig å tenke at jeg ikke skal gjøre noe. Når jeg har skapt det selv, det er en sånn, en sånn enorme kjærlighetserklæring til meg og deg. Og vi må ikke tro at Jesus ikke var fristet til bare å på en måte utslette eller ja, de som håpte. Selvfølgelig var han fristet det, men han gjorde det selv. Og det, det er utrolig vanskelig å forstå det som skjer det. Eh, men, men jeg har bare lyst til å utfordre deg til å prøve å i den situasjonen. At du er den som har all makt. Du er den som har skapt alt, og det du selv skal behåne deg, men du gjør ingenting. Og ikke nok med det, men så står det at han, i det står i Kolosserbrevet, kapittel 1, vers 17, at han er før alt, og i han blir alt holdt sammen. I Jesus så blir alt holdt sammen. Det betyr at de naglene som holdt Jesus fast på korset, de Det Jesus at skulle gjøre akkurat det. Jesus måtte ville at de naglene skulle eksistere. Og han måtte ville i sitt livs verste øyeblikk. Og det forteller så enormt mye om hvor høyt meg og deg er elsket, og hvor enormt høyt verdi meg og deg har blitt gitt av Gud. Prøv å tenke deg litt inn i den situasjonen. Det, det er ganske sprøtt når du begynner å reflektere. Det er litt problemet vårt at vi har hørt disse historiene så mange ganger at vi kanskje har sluttet å tenke og undre det som faktisk skjer. Men jeg har lyst til å oppfordre deg, gjøre deg denne påsken, reflekter litt over, sette litt i situasjonen, tenk over hva er det egentlig som skjer her, og tenk gjennom hvor det som skjer faktisk er, at Jesus lar dette skje. Og tenk gjennom hvor enormt mye det sier om din verdi. Men så har vi også disse, disse røverne, der den ene begynner å håne Jesus, men så sier den andre røver noe, og det er lite interessant, for han sier, frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss så er dommen rettferdig. Vi får bare igjen for det man har gjort, men han har ikke gjort noe galt. Og så sier han, Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike. Altså han i rette setter den andre røveren. Han innrømmer at de begge fortjener den straffe som de har fått, men at Jesus han har ikke gjort noe galt. Og så være Jesus som sånn, husker på han når han kommer i sitt rike. Altså denne røveren, han er i ferd med å dø. Det vet han og alle som er der vet det veldig godt. Og det er mange tilskurat her. Folk som hører kan han sier. Og selv om de går mot slutten, så er det ikke, betyr ikke det at det er en selvfølgelig at han innrømmer sine feil. Den andre røveren innrømmer det ikke. Han, han prøver å... Han virker som om han forventer at han er uskyldig, at han, få, han dette ikke er rettferdig, det som skjer. Men kan er det denne, denne røveren som egentlig gjør og sier? Jo, han, han bekjenner sin synd. Han innrømmer sine feil, han, han innrømmer at han fortjener straff. Det som skjer det, med han, det er rettferdig. Og det er ikke alltid en selvfølgelig, hverken blant kriminelle eller oss som ikke er kriminelle. Eh, bort i USA der har de, hvis det blir tatt for å type kjøre for fort eller et eller annet sånt som har med trafikk å gjøre, så må du komme inn egen sånn trafikrätt. kanskje noen har sett noen sånne ting på, på YouTube eller Facebook eller et eller annet sånt eh, men jeg hørte en, en pastor eh, han, hadde, han hadde kjørt for fort og han syntes dette var kjempefløyt for han måtte i retten og han måste liksom fram for en dommer og forklare dette eh, og så var han litt tidlig ute når han skulle i denne trafikkretten så han ble sittende og hørt på, på de som kom før han. Hørt hvordan de på måte, prøvde å, å vekkforklare det de gjorde, eller forklare, nei, men det var ikke min feil, det var sånn og sånn, og masse sånne greier. Og så kom han, så var det hans tur da. Og så, og så spør dommeren liksom, ja, hva du har gjort da for noe? Nei, jeg har ikke gjort for fort. Ja, hva har du å si til ditt forsvar da? Nei, ingenting. Jeg visste hva fastgrensen var... Og vi visste at de sette det, men jeg de gjorde det likevel. Eh, så jeg er skyldig. Jeg, jeg fortjener å få den boten, og jeg, jeg innrømmer at jeg har gjort noe galt. Og da sier dommer at, oi, liksom, dette her, dette er jo sensasjonelt. Dette har jo nesten aldri hørt noen som liksom, innrømmer at jeg har gjort noe galt. Hører dere liksom se en til som venter, hør på dette dere? En som innrømmer alle andre her i dag, har prøvd å forklare meg at det ikke er mye feil, det er det andres skyld, eller jeg fortjener ikke dette, bla bla bla. Her er det en som faktisk innrømmer at du har gjort noe galt, og den ene grunnen som veldig er fri frifinne deg. Du slipper å betale boter. Kun på grunn av at du er, du er den ene som har innrømt at, at du har gjort i galt. Så han slapper å betale deg en boter. Men poenget er at det er ikke så ofte at folk er villige til å innrømme at de har gjort noe galt. Hva om du er kriminell eller ikke kriminell, så kan de ofte sitta långt inne og innrømme at man har gjort noe galt. Og denne røveren, i tillegg til at han innrømmer at han har gjort i galt, at han har det som ikke er rettferdig, så har han hørt såpass om Jesus, at han vet at Jesus, han fortjener ikke å henge der. Og han vet at han er anklagt for å ha sagt at han er Guds sønn. For det var en grunn vanlig, jeg tror ikke var Jesus som hadde en sånn skilt over seg, det hadde sannsynligvis røveren også. Det var vanlig å skrive hva de var anklagt for. For det med korsfesselse det handler like mye om, vi gir et eksempel. Så å bare henge de der var ikke så veldig logisk, men de hang også. Hvorfor henger disse her? Så øver, øver røveren sine kors og honger som sin vis de hadde gjort for mye gang. Så denne røveren, eh, vi vet ikke helt hvor mye denne røveren vet om Jesus, men han vet såpass at han, han, han er ganske sikker på at Jesus ikke fortjener å henge der. Men hvor stor tru han har, det er ikke så godt å si, men det vi vet, er at han innså at han selv hadde i hvert fall ikke fint liv å, å vise til. Han trodde ikke at han, at han kunne bli rettferdig på grunn av det han selv hadde gjort i livet, tvert imot. Og når jeg sier at vi ikke vet at vi vet lider hvor stor tru han hadde så høres det, høres kanskje, det blir en litt sånn rar setning. Og det er for det ordet tru egentlig ikke kommuniseres veldig godt lenger. Når vi snakker om tru i, våre, i vår setning så snakker vi ofte om tru som kanskje, jeg tror det blir fint vær i morgen, og da, da betyr det liksom kanskje, ja, kanskje blir det fint vær, jeg tror det tar så lang tid å kjøre hjem, da betyr det kanskje å komme hjem på den tiden. Eller så for med trumen med som skjer kun i tanken vår, i intellektet vår. Og begge deler forklarer ikke tilstrekkelig hva tru er. Det som denne røveren gjør, og som faktisk er et veldig godt bilde på hva true, er, er at han stole på Jesus. Han setter sin lit til Jesus, og ikke til seg selv. Han har ingenting å vise til, og han appellerer til Jesus med tillit. Og det er det som holder. Og Jesus svarer det legendariska, i dag skal du få være med meg i paradis. Det er faktisk alt Jesus sier i denne samtalen, hvis man kan kalle det det, mellom disse tri røverne, for det er faktisk tri stykter vi har vært. Det er det eneste Jesus sier, i dag skal du få være med meg i paradis. Og man kan du på en måte seg, er det alt som skal til for å bli frelst? Og det korte svaret er ja, det er det. Men jeg tror ikke det som skjer nødvendigvis er et bare bare, det som røveren gir og sier. Eh, og så vil jeg ikke sammenslegge med SAD være mot det å ha en sånn minimumstenkning som, som liksom stiller spørsmålet, hvor lite må til for at jeg kan være en kristen? For det er, det er helt feil spørsmål, og det er ikke det røveren på korset gjør. Hvis det er som du stiller deg, så vil jeg si at da tror jeg kanskje du helt forstått hva det egentlig handler om, og, og hva det vil si å bli frelst og være en kristen. For det er ikke spørsmålet hva det minste jeg må gjøre, for det er ikke det det handler om. Det som røven ner på korset, vil jeg si, det er ikke bare bare, og det er ikke noe sånn minimistenkning. Han gjør noe som er ganske unaturlig for oss mennesker. Og når jeg leste dette, og når jeg har lest dette flere ganger, så er det et ord som jeg sitter igjen med. Og det er ordet ytmyghet. Denne røveren, han ydmyker seg. Og Bibelen snakker en del om ydmykhet. Og jeg tenkte jeg skulle si litt om det, for, jeg, for det, det, det er noe av det jeg opplever at dette møtet med Jesus egentlig handler om. Det handler om ydmykhet. Jeg skal lese ifra Salomos ordspråk, kapitel 3, og vers 34, der det står at spottere svarer med spott, men det ydmyke ger han stor nåde. Og det er jo vers som beskriver akkurat det som skjer på korset. At han som spotter, han, han, blir, han, får, ikke noe, han får ikke noe tilbake, men de ytmykker, de gir ham nåde. Og i 1. Peters det, kapittel 5 av vers 5, så står det at dere unge skal underordne dere de eldste. De eldste her betyr, det er ikke de, de som blir gamle, men det betyr de som er lederskap. Og alle skal dere være kledd i ytmykhet mot hverandre, for Gud står de stolte imot, men de ydmykke gir han nåde. Ydmykhet. Altså Gud står de stolte imot, men de ydmykke ger han nåde. Ydmykhet, det handler om en holdning. Ordet på hebraisk betyr egentlig å bøye seg ned. Og det er det motsatte av å være stolt eller arrogant. En person som er stolt, han vil ikke innrømme feil. Han tänker ofte at han er bedre enn andre, mens en som er ydmyk, han vil innrømme sine egne feil og mangle, og han ser ikke noen på seg selv som noe bedre enn andre. Det betyr da ikke det litt viktige å si. Det betyr ikke at det eh, å tenke lite om seg selv, eller at ydmykhet er å tenke mindre om seg selv, eller å tenke at, i noe som har skjedd ofte i kristne setninger, er at en... Eh, en har tenkt, ja, jeg er ikke noe særlig, jeg er ikke noe viktig, jeg er ikke noe bra, og så tänker han at det er ytmykhet, og det, det er helt feil. Eh, du er ikke stolt for det om du vet hva du kan, og hva du er god til. Det er ikke å være stolt, det er å være realistisk. Eh, men det å ha et dårlig selvbilde, det er ikke ytmykhet. det er ikke noe Gud ønsker. Det, det å tenke, det er å tenke, ja, halvandre er bedre enn meg, det er ikke ytmykhet. Eh, men det og tenke at du har noe å lære andre mennesker, og det å sette andre mennesker høyt, og det å kunne bøye seg ned og innrømme feil, og erkjenne feil, og det å be om tilgivelse, det er ydmyghet. Og det er ikke alltid lett. Og jeg vet ikke om du har tenkt det, men hvorfor er, så hvorfor er vi stolte? Grunnen til at det ikke er lett å være ydmyg, grunnen til at vi er stolte, det handler tror jeg, i stor grad om frykt. Vi er ikke trygge på oss selv, vi er ikke trygge på det at folk vil like oss hvis, de, hvis jeg innrømmer at jeg gjør feil, hvis jeg skuffer dem som er redd for at de ikke liker oss. Eh, og derfor så vil vi ofte være stolte og prøve å ja, skjule feilene våre og ikke innrømme dem i frykt for at andre ikke skal like oss, i frykt for at andre skal vende ryggen til oss. Derfor så blir dette noe som stikker ganske djupt i oss. <tøk> O det er grunnen til at ydmykhet er en av det er en av ondskaps frykte. Eh, for når me blir mer trygge på at Gud elsker oss akkurat som sånn som er, så blir me også mer trygge på å kunne innrømme feil og be om tilgivelse. Rövaren på korset, han viser oss hva det vil si å være ydmyk. Han innrømmer sine feil og synder. Han innrømmer at han fortjener straff, og han legger sitt tru, han legger sin tillit på Jesus. For han har allerede kjent og erfart at han har ikke noe i seg selv i sitt eget liv å stille opp med. Han har ikke noe å komme frem med. Han må stole helt og fullt på Jesus. Og den andre røven, han viser seg stolthet. Han vil ikke innrømme noe. Han mener at det rettferdighet vår om Jesus steg ned av korset og hjelp han om. Det mener han er med rettferdig. Og hvis vi ser hvordan det møter Jesus, en som er ytmygg, er jo, som vi leser, han gir deg ytmygg stor nåde. Og dette tror jeg er veldig viktig å være klar over. Og det er veldig viktig å ta dette seriöst. For hvis du har vært rundt en person som er stolt, så vet du at det gradvis ødelegger både dig og deg rundt seg. Det relationer relasjoner. Eh, og vi trenger å være ytmykket overfor Gud, og øve for hverandre. Og det er ikke alltid lett. Det jeg tror jeg både en øvelse, eh, og med trenger hjelp fra Gud til faktisk å faktisk være ytmykket. Det å prøve å bli ytmyk, er det er jo som... Liksom, det er liksom å fange et sårbustikk i badekaret. Den sklir liksom vekk i det du har fått tag i den. For det du får tag i den, så tenk, og tenker jeg, nå er utmygg. utmygd. Så vips, det var det ikke utmygd likevel. Det du tenker at du er utmygd, da vet du i hvert fall ikke utmygd. Det er liksom å få tag i det sårbustikk i det du har tag i det, og vips, så, så sklir det vekk. Eh, så det er, en, det er en vanskelig ting å bli utmygd om det klarer var være utmygd. Eh, men det er verdt det, det så viktig. Og som vi leste i første Peters brev, at det er noe vi skal, vi skal, vi skal kle oss i ytmyggen. Det skal være noe som vi tar på oss. Vi skal vandre i ytmyggen. men vi skal være mot hverandre. Ikke bare for Gud, men mot hverandre. Så skal vi ha ytmyg i. Og det er verdt å ta seg litt tid til å tenke det som gjør at du er stolt? Og hvorfor er det vanskelig å ha ytmyg? For jeg tror i alle fall at uh, det ikke kommer av seg selv. Og som sagt, jeg, kanskje, jeg tror det som skal til er at med må få et møte med Guds ubetinget kjærlighet. Jeg tror det er det som hjelper oss til å være ydmygig. Kanskje var det det røveren fikk. Men dette er en viktig ting. Vi trenger ydmygig oss først og fremst for Gud, og erkjenne våre feil, og sette vår lite Gud. For hvis du er ydmyg, så, så erkjenner du at jeg i mitt eget liv har ikke noe å bygge på. Hvis du er ydmyg, så har du innrømt for deg selv at jeg har ikke noe å komme frem for, for Gud. Jeg trenger helt og fullt at Jesus har, gjort, har levd det livet som jeg skulle ha levd, og at han dør den døden som jeg skulle ha død. Du, du, du erkjenner at jeg trenger helt og fullt Jesus, eller er det faktisk ingen områder for Gud der jeg kan si at ja, Gud kjøper dette. Dette er jo bra, eller dette er jo fint, eller dette må jo som noe som gjelder for noe. For, for Gud, for hans standard, så er det, har vi faktisk ikke noe å stille med. Og vi trenger den ydmyge holdningen overfor Gud. Vi trenger å ydmyge oss overfor Gud. Men vi trenger også å gjøre det overfor mennesker, og ikke tro at vi er bedre enn andre. Og vi trenger å, å møte mennesker og kunne erkjenne våre feil og våre mangler. Det er så viktig, skal et fellesskap bra og sunt, så trenger vi å legge vekk stoltheten. Skal vi være et kørte som er sunn eh, og et fellesskap som folk Eh, har lyst til å en del av. Eh, skal vi reflektere i Gud? Jesus viser oss jo hva det vil si å være Han kunne gjort store ting. Han kunne knipse. Han kunne sagt imot inn i hånden. Men han gjør det ikke. Han er ydmyk. For, og han ydmyk sier han legger seg unnafor Gud. Og sier at Gud lar din vilje skje. Ikke vilje. Så han lar disse tingene skje mot Hon Hvor han er ydmyk. Han setter mennesker høyere. Høyere. En seg selv i det øyeblikket, for det er han elsker så enormt høy. Så dette er så enormt viktig, og dette er historier som er verdt å reflektere over, og tenke over, og prøve å relatere til sitt eget liv. Både det fantastiske det er å få lov til å se hvordan det fungerer, hvordan er det å komme til tru, hva som skjer, og det som skal til er å bare legge ned sitt eget og stole opp Jesus. Det er, helt, det er helt nydelig å lese om det, den, det som skjer med en røver for han, han, han viser noe i oss mennesker vi egentlig alle har gjort alt det gale men nå for Jesus når vi spør han og innrømmer for han at Jesus jeg trenger deg jeg har, i meg selv så kommer jeg til kort jeg trenger deg, og så er det nok det er noe fantastisk i det det er nok, det er ikke meg det handler om det er ikke hva jeg har gjort det handler om det handler om hva Gud har gjort. Hvis jeg ytmyker meg for Gud, så blir i møtt med nåte. Eh, og så er det de ordet som Jesus sier til de røven, det blir sagt til meg og deg når vi gjør det. I dag skal du, for du har, du har tilgang, nå tilgang til paradis. Du får lov til å med meg der til. Ja, det er noe fantastisk. Og så er det også en historie om ytmyghet som vi trenger ta til oss, som er så enormt viktig så så enormt viktig kanskje spesielt i den tiden med lever i eh, det der er det så mange som tenker at det handler om prestation, det handler om å få til noe og for Gud så er det nei nei, nei. det handler ikke om hva vi får til det handler om at vi trenger å ydmyge oss. og så det handler det er veldig mye om i vår relasjon at vi trenger å sette med en andre menneske høyere enn oss selv og vi trenger å klare det å innrømme våre feil og det kan være vanskelig, det vil jeg liksom skal reflektere litt over Uh, jeg har noen refleksjonsspørsmål som vil at du skal tenke over. Og første spørsmål er, er du en stolt person? Er det vanskelig for deg å innrømme feil? Uh, tenk litt igjennom det. Uh, det er ikke du tenker på deg selv som en stolt person. Uh, men kanskje er du liggevel? Og da har du kanskje lurt oss til et spørsmål. Er det områder i livet der det er vanskeligere å innrømme feil enn andre? Og i så fall, hvorfor? For det tror kan være litt tilfelle at det er om noen områder i livet der det er vanskeligere å innrømme feil. For andre områder kan du kanskje være utbygd og det er lett å innrømme, men så kommer det til noen spesielle felt der det er vanskelig å innrømme feil for andre. Hvorfor det? Tenk litt igjen det. Er det noen sånne ting i ditt liv? For det er enormt viktig, for dette er vel ofte vanskeligst i møte med våre nærmeste. Det vanskeligste innrømme feil er for noen våre nærmeste. Det er i fall min erfaring. Eh, og jeg, min erfaring er at jeg har trodd at det, ja, det er noen områder, eller at det ja, jeg tror jeg er ganske grei, og så ser jeg kanskje... Nei, her er det faktisk en del plasser der jeg er stolt, der jeg ikke vil innrømme feil. Eh, så tenk litt i øynene. Eh, dette er spesielt viktig for familie, ektefelle. Eh, nærmeste familie, barn klarer med å være ydmyge, eller holder med fast på noe og så siste satsmål kan frykter du av å være ydmyg og innrømme feil hva er det du er redd for prøv, prøv å gå litt djupere hva er det du frykter hvis du innrømmer med hva er det du frykter hvis du spør om tilgivelse selv om det kanske ikke du som startet det som skjedde men hva er du hva er det du frykter hvis du er den første som går og sier «Du, kan du tilgje mig for at jeg gjorde det eller sa det?» Selv om det kanskje ikke er du som har startet det. For det er ytmykhet. At du ber om tilgivelse, selv om det kanskje ikke er du som burde gjøre det først, men du gjør det likevel. For du, du kan erkjenne at «Ja, men jeg har, jeg har mine ting oppi dette». Om det ikke er jeg som startet, eller det, var så, det er jeg så årsak til dette, så har jeg fremdeles gjort noe. Jeg trenger å ber om tilgivelse. Jeg trenger å innrømme det. Men hvis det er vanskelig, koffer. Okay, hva du frykter? Er det frykter frykte du tar på ansikt? Frykter du respekt? Frykter du eh, at det ikke skal ligge deg? Hva er det du frykter for meg? Det ligger en frykt der i en plass. Tenk litt igjennom dette. Eh, tenk litt igjennom det. Og våg å stole på. Jeg håper det er om at Gud Gud har elsket deg så enormt trygt. Og når du etter meg, møter med hans enorme ubetinget kjærlighet, der er det trygt och inrömma fel han kommer aldrig till att vända sig bort från dig han kommer aldrig till att förlata dig han kommer aldrig till att eh, ja svikta dig. Så med Gud så är det tryggt att vara ydmyg. Och med det det fundament i livet vårt där där han lovat att vara fundamentet det är med vila och och växa och stå på hans obetingade kärlek. for då kan vi klare och vara ydmyg og inrömma fel. Så jeg vil tenke litt vi vill tänkt lite i övriga dessa ting och här kan så vi tänka vidare lite på så varför det for det tror jeg er enormt, enormt viktig. Det er en, en, en ting som, som er kjempeviktig. Skal du ha en relationer, relasjoner? Skal du ha en synd menighet? Eh, for det Jesus var ydmyg. Jesus, la oss bare be litt til Jesus, eh, jeg gjør tusen takk for at du er den du er, for at du møter oss sånn som du er. Takk for at når vi kommer frem for deg, eh, og ydmyg frem for deg, så møter du oss med nåde. Du møter oss med tilgivelse, du møter oss alltid med kjærlighet. Og takker deg for at du er så fantastisk god, og stor, og mektig, og fantastisk, og mest av alt at vi får lov til å komme til deg og være dine barn. Tack for din ubetinget kjærlighet, takk for at du elsker oss akkurat sånn som vi er. Og så elsker du oss alt for høyt, og la oss få bli sånn som vi er, for du ser at vi, du kan gjøre store ting i våre liv. Be om du skal hjelpe oss eh, å legge vekk stolthet, og hjelpe oss å være ytmykige jag får så kunna erkänna fel och manglar och be om tillgivelse. Och mest av allt att vi må ytmigas för dig Gud eh som vi kan bli mött med nåd. Så ber jag att du må att vi har möte med din obetingade kärlighet. Vi kan få lov att att den kärligheten ska få sätta sig så djupt i våra hjärtan att det blir lättare for oss att vara ytmiga för de människorna som vi möter. Så ber igen att du ska vara välsignad på for oss för oss. Jeg ber om at det skal bli påske der vi kan få se mer av deg, fantastisk du er, Gud. Så jeg ber om du må velsigne alle oss her, og at vi skal få en flott påske, Jesus. Amen.